0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie pour parler sans tabou du désir ou non de faire un enfant. Bonjour à tous, me voici de retour après plus d'un an de silence. La raison de ce silence, eh bien nous avons fait le choix d'une vie et j'ai donné naissance à un petit garçon il y a un an. C'est donc le temps qu'il m'a fallu pour profiter de ma grossesse, de mon fils et retrouver du temps pour moi. Timéo vient de fêter sa première bougie déjà, et c'est donc une jolie date pour vous proposer cet épisode très spécial, puisque cette fois, c'est moi qui raconte notre histoire. Je souhaitais la raconter avant tout pour avoir un souvenir audio. Puis mon amie Céline m'a fait remarquer que c'était aussi un bel aboutissement pour le podcast, alors j'ai décidé de le mettre en ligne. Si ma grossesse a été parfaite, mon accouchement a été très éprouvant, l'allaitement n'en parlons pas une vraie galère, et surtout, j'ai eu un, un baby blues à rallonge. Je me suis vraiment sentie aspirée vers la dépression à ce moment-là. Heureusement, j'ai été très bien entourée et un an après, tous ces mauvais souvenirs sont, sont oubliés. Je remercie Céline d'avoir joué le jeu. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Dans moins d'un an, je vous rassure. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le choix d'une vie. Pour parler sans tabou du désir ou non de faire un enfant. Aujourd'hui, on inverse les rôles car c'est moi, Céline, qui a le privilège d'interviewer Jennifer, la créatrice de ce podcast. Alors on y va. Bonne écoute. Bonjour Jennifer. Salut Céline. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tout ce que tu as vécu avec Timéo avant, pendant, après peut-être. On y va On y va. Alors on va commencer par le réveil de l'horloge biologique. Dis-nous-en un petit peu plus. Bah, le réveil de l'horloge biologique, euh, pour les auditeurs qui ont déjà écouté le, le début du podcast et, euh, et l'épisode où je racontais pourquoi j'ai fait, euh, fait ce podcast, en fait, je me suis réveillée un, un matin, en décembre 2018, donc, avec cette petite voix qui me disait « Bon, bah, on s'y met, on s'y met pas, mais il faut prendre une décision. » quoi Et alors, quand ça, ça te prend au tripes euh, et que tu commences à y penser, euh, bah, ça ne te quitte plus, quoi. Et... Euh, ça devient presque un peu euh, euh, pressant. Oui, c'est pas juste une envie. Euh, un matin, tu te réveilles, ah, j'ai envie d'un enfant. C'est est-ce que je fais un enfant ouais, D'abord, moi, c'était ça. Est-ce qu'on en fait un Parce que c'était un sujet avec le, un sujet dont on parlait beaucoup avec mon amoureux, donc qui s'appelle Maëlle. Euh, et, et en fait, on se posait pas mal de questions, mais surtout à cause des, des problèmes de l'environnement, de la politique. Enfin, on se demande toujours dans quel monde on va élever notre notre enfant. Euh, et donc, il fallait quand même qu'on bah, qu s'y mette, quoi, parce que moi, j'allais avoir 32, 33, je ne sais plus, Maël, 35, 36 euh, à ce moment-là. Donc, euh, je me suis dit que, que si, euh, si on voulait un enfant, il fallait quand même pas trop tarder, sachant que moi, j'ai toujours eu à l'esprit que mes parents, ils ont mis 6 ans à m'avoir. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été ancré en moi de me dire le jour où je m'y mets, si je mets 6 ans, bah, <rire> ça va être long. Quoi. Donc, il euh, faut y aller. D'accord. Et du coup, quel a, euh, comment, quel a été le cheminement en fait, pour, pour, pour toi et surtout Maëlle de dire, allez, on y va Ce qui était marrant avec Maëlle, c'est qu'en fait, il a toujours dit qu'il voulait des enfants. Mais, euh, mais en fait, ils se sentait jamais prêt. Je crois que c'est le, le sujet de beaucoup... Quand j'en parle avec mes copines, c'est souvent le, le... <rire> la question qui revient avec les, les garçons. <rire> euh, et, euh, et nous... Euh... Pff, pas. Finalement, comment, comment tu te sens prêt ou prête, prêt pour maël et prête pour toi, d'avoir un enfant d'être parent. En fait, je crois que tu jamais prêt, mais à un moment, tu te dis, bon, si on en a vraiment envie, on y va, quoi. Parce qu'on le sera jamais. Okay. Et, euh, et, et nous, c'était vraiment ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment ça, même si je me suis posé pas mal de questions. Il y a une envie qui était plus forte de se dire, je veux vivre cette aventure, je veux connaître euh, ce que ça fait d'être maman, je veux connaître ce que ça fait d'avoir un, un bébé dans, dans le ventre, quoi. <rire> et, euh, et je voulais pas me réveiller à 40 ans en me disant, bah, je regrette de ne pas l'avoir fait. D'accord. Bonne réponse. Et du coup, en juin 2019, je vois que tu as le go de Maël. Ouais. Un matin au petit déjeuner. <rire> c'est comme ça, mais vraiment. Euh, où Je lui repose encore la question de lui, lui dire, mais tu sais, euh, tu, seras, si, tu me dis toujours non. Enfin, tu ne seras jamais prêt. On ne fera jamais cet enfant. Tu me dis que tu en veux, mais en même temps, tu me dis que c'est jamais le bon moment. Et en fait, là, il m'a dit, ouais, tu as raison, en fait. Ce ne sera jamais le bon moment, donc allons-y. Comme ça, 8h30. Et, ah oui. <rire> et alors là, bah, il fallait... Euh, je suis quand même quand j'ai une, une idée en tête, je, en général, euh, ça va assez vite. Et donc là, il fa fallait juste me dire ça pour que je prenne rendez-vous <rire> avec la sage-femme. Euh, trois semaines après, et que j'enlève mon stérilet et que me dire... Euh, en plus, ça, ça va être parfait parce que les vacances, ce sera les vacances et on va, on va essayer pendant les vacances. On sera détendu et tout, ça va être euh, le moment parfait. Quoi. Ton premier test de grossesse mon premier test de grossesse, et eh ben suite aux vacances, euh, fin août, donc on revient des vacances, je pars chez des, chez des copines euh, en Angleterre et en fait j'ai eu un mal de, de l'air dans l'avion, c'était horrible. Je suis toujours, euh, j'aime pas les transports mais là j'avais limite, je voyais des étoiles quand on a atterri quoi, je... c'était, et, et tout le samedi j'ai eu la nausée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment l'avion, ça m'a retourné le bide. Mes copines qui commencent quand même à me charrier, à me dire « mais t'es enceinte et tout !» Je me dis « mais non, on vient à peine de commencer, ça va pas marcher du premier coup et tout. » Puis au final, ben, je rentre à la maison et le lundi soir, je me dis « bon, je dois avoir mes règles dans trois jours, bah, autant que je fasse un test, au moins je saurai si je vais avoir mes règles ou pas. <rire> » et, euh, et du coup, j'attends le lendemain matin parce qu'on dit toujours que le pipi, genre, c'est plus concentré ou je sais pas quoi, là. donc je me dis « bon, j'attends le lendemain matin. » Je fais mon petit pipi dans le gobelet, je trempe le truc. Et puis là, je vois deux lignes, mais pas franc, pas un bleu franc et massif, tu vois. Je me dis, oh putain, ça y est, quoi. Et donc là, j'appelle Maëlle et je lui dis, tu peux venir voir un truc dans la salle de bain et Je lui montre le test et je lui dis, est-ce que tu comprends la même chose que moi <rire> Et là, il me regarde et... Et avec des yeux, mais tout de suite, lui, pour lui, il n'y avait ni une ni deux, c'était enfin, sûr quoi, tu vois. Il me regarde avec des yeux qui brillent et, et c'était hyper émouvant parce que j'ai vu dans son regard et il se dit, ça a marché quoi, on va avoir un bébé. Et donc là, il m'a serré, euh... serré fort dans ses bras et, et c'était tout, il n'y a pas eu d'explosion. Enfin tu vois, on ne s'est même pas parlé, c'était juste, on s'est serré dans les bras et on s'est dit, ça y est, c'est parti quoi. Enfin, on espère que c'est parti parce qu'évidemment, après... Moi, je, tout de suite, je me disais, bon, je, on va attendre, on va faire la prise de sang, on va attendre plein de choses, tu vois. Mais, mais c'est vrai que je ne réalisais pas de me dire, waouh, wow, un, une fois, et ça marche, et quelle chance. Enfin, tout de suite, je me suis dit, mais quelle chance on a ah. que ça marche du premier coup, quoi. Parce que tu n'as même pas attendu d'avoir un retard quelconque. Toi, tu l'as fait en, pré, en prévention, <rire> quoi. Oui, c'est ouais, vrai. Donc, et... au final, euh, en trois mois, quoi. En trois mois. Ouais, ouais c'est même pas. J'ai enlevé mon stérilet mi-juillet, tu vois, j'ai eu mes règles fin juillet. Euh, et, et puis, ben, les vacances, ben, ça aide hein, quand même, parce que bon, euh, on te dit que quand tu veux faire un bébé, il faut faire l'amour souvent, il faut que les spermatozoïdes soient au top. <rire> euh, puis là, ah bon en plus, on était en rando, enfin on était, on était déconnectés, donc je pense qu'il y avait tous les, les bonnes choses pour que... Que ça marche, mais quand même, je m'attendais vraiment pas à ce que, ce que du premier coup, et, et tout de suite, c'est marrant. Avec Maëlle, on s'est dit waouh, c'était pendant qu'on faisait de la rando et tout. C'est un bébé randonneur, il va s'accrocher, euh, <rire> c'est bon, c'est parti quoi. <rire> bon, alors, parle-nous un petit peu de ta grossesse, donc les trois premiers mois, euh, des nausées, pas des nausées, comment tu te sentais, est-ce que tu te sentais belle après avec l'annonce du, du du de la Covid. Euh, Raconte-nous un petit peu ce que tu as ressenti pendant ces, ces premiers mois euh, déjà. Les trois premiers mois, j'étais très superstitieuse, j'avais vraiment peur de, de faire une fausse couche, donc je me projetais pas, j'achetais rien, euh, mes parents, nos parents, on leur a dit, euh, on a vraiment attendu, mes parents, je leur ai dit un peu avant la première vraie écho, mais euh, les parents de Maëlle, on a vraiment attendu d'être sûr que tout était ok. Tes copines, t'as pas attendu trois mois, je crois non. <rire> Mes copines, euh, c'est marrant, mais je me disais, de toute façon, si je fais une fausse couche, je vais être triste. Donc, euh, elles sauront pourquoi je suis triste. Donc, ça, c'est vrai que j'ai partagé avec certaines d'entre elles. Après, euh, ce qui est vraiment magique, c'est qu'au bout des, du premier mois, tu fais une écho qu'on appelle une écho de datation pour savoir quand même euh, vraiment à peu près la date du terme et tout ça. Et, euh, et là, la première fois que j'ai entendu le cœur battre, j'ai fondu en larmes. Euh, mais, mais comme un bébé, quoi, c'est ça. Enfin, c'était... Oh mais elle aussi Non, 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 mais Maëlle, non. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment, waouh, wow, c'est un, un, un petit poids, quoi. Mais il y a quand même un cœur qui bat euh, à l'intérieur de toi. Et ça, c'était fou. Euh, et du coup, bah après, donc il y a l'écho du premier trimestre. Où là, ils se font vraiment toutes les mesures. Où on nous dit que ce sera donc pour mi-mai. Euh, j'ai fait le test de la trisomie et euh, j'avais la. Ça c'est pareil, c'est des choses où bah, tu ne te projettes pas parce que tu as toujours peur qu'il y ait une, une merde. Et au final, euh, j'étais vraiment une chance sur euh, plus de 10 000. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le haut du, du truc. Donc bah, tout de suite, mon angoisse, elle, elle a disparu. Et là par contre, à partir des 3 mois, tu commences vraiment à te, à te projeter et te dire que bon, bah il a tenu 3 mois, normalement c'est bon, c'est parti. J'ai pas eu de nausée, j'étais juste très fatiguée, mais franchement, j'ai. C'était nickel les trois premiers mois, j'ai eu de la chance. Euh, et après, moi, c'était plus des maux de, de dos, euh, tu vois, le corps qui, bah, qui change. Euh, je pense que je suis un peu hypochondriaque aussi. Donc, il y a des moments, dès que tu sens des trucs qui changent en toi, ton, genre, t'as un peu mal au ventre, tu sens que tu tes ligaments qui s'étirent et tout. Tu te dis, oh, tout de suite, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est bien accroché Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas Et tout, puis en fait, non, tout va bien, c'est juste normal. Mais bon, c'est la première fois qu'on qu vit ça, donc... Euh... Donc voilà, et, euh, et non, une grossesse au top, euh, je... et le Covid, euh, bah, c'était à la fin, c'était sur le dernier trimestre, D'accord. Hein, parce que du coup, donc moi c'était pour euh, mi-mai, donc bah, le Covid c'était mi-mars. On a eu de la chance parce qu'on est parti en vacances tous les deux en Thalasso, euh, la semaine avant que le confinement soit annoncé. Donc en gros, on est rentré le vendredi, le lendemain les bars fermés et tout, donc on a eu beaucoup de chance. Euh, et donc ça c'était vraiment trop chouette et, euh, et, euh, et donc bah, j'ai fait mon congémat confiné donc ce qui était galère c'était de ne pas pouvoir voir la famille les copines et tout alors que t'as ton gros bidon et t'as quand même envie un peu de t'avaner d'en profiter de... euh... mais en même temps bah, j'étais confinée donc je me suis vraiment reposée, j'ai vécu deux mois où on était à la maison avec Maël parce que bah, lui aussi du coup il était comme il est free il avait et plus de mission à ce moment-là, donc on a on a commencé à notre limite notre congé parental euh, début euh, début avril quoi et euh, on s'est bien reposé, on a profité euh, l'un de l'autre, on a fait notre petit cocon, enfin en plus il faisait beau, c'était royal quoi. Est-ce que tu as tu as appris à faire connaissance avec ton bébé euh, grâce à ce confinement euh, Non bien avant parce qu'en fait. Euh, euh, notre préparation à la, la naissance et même entre guillemets à la parentalité on a choisi de faire de l'aptonomie. donc c'est une pratique euh, où, on est, où le papa doit être là à toutes les séances ça commence quand euh, au bout de quatre mois 3-4 mois de grossesse alors c'est un peu abstrait hein, ils appellent ça la science de l'affectivité clairement euh, euh, là je peux en parler avec recul mais c'est vrai que quand j'étais au moment où je faisais les séances d'aptonomie, tout me paraissait vraiment abstrait et un peu perché, quoi. Euh, mais l'idée, entre guillemets, c'est de faire un jeu de toucher sur le ventre pour, euh, pour euh, communiquer avec ton bébé, en fait. Donc, les, par exemple, si Maëlle touchait mon ventre à certains endroits, l'idée c'était d'essayer de faire en sorte que, que notre bébé euh, parce qu'à ce moment là on savait pas que c'était un garçon mais à ce moment là on savait pas qu'il s'appellerait qu Timio euh, ben, l'appeler entre guillemets qu'il sente le contact déjà de, de nos mains, de nos voix et d'essayer de le faire réagir à, à ça euh, et donc ouais ça, ça me paraissait très abstrait mais au final euh, je sais pas j'ai l'impression que que de l'avoir fait ben, ça a créé un lien parce que c'est vrai que maintenant on est Enfin, j'imagine que tout le monde est très proche de son bébé, mais en tout cas, nous, c'était chouette parce que c'était un moment où Maël et moi, on était tous les deux avec déjà euh, le bébé dans le ventre. Et donc, on a fait connaissance comme ça. Puis moi, je lui parlais tout le temps, en fait, euh, au bébé. Je lui ai raconté tout. Euh. <rire> Est-ce que tu lui as fait écouter de la musique euh, pas trop ça on m'avait dit qu'il fallait le faire et au final je prenais pas euh, forcément le temps mais si par contre je lui ai toujours chanté les Mistral gagnants et je me suis dit que ce serait notre chanson et donc maintenant pareil quand j'essaye de l'endormir et tout je continue à lui chanter ça alors je sais pas si ça un on petit dit que triste. ça peut avoir un effet mais ah je la trouve jolie il fallait une chanson douce donc euh, voilà c'était ça et euh, est-ce que tu te souviens la première fois où tu l'as senti ouais je l'ai senti la première fois je vais rendre des euh, gens jaloux, j'étais à l'île Maurice <rire> <rire> en effet j'étais à l'île Maurice en déplacement et, euh, et je pense qu'il a kiffé euh, le soleil ou l'eau ou je sais pas et, euh, et du coup j'étais sur un transat et, euh, et j'ai senti des petits euh, des petits trucs dans mon ventre qui n'étaient pas comme d'habitude et, et j'attendais ça depuis longtemps parce qu'en fait quand t'as jamais eu d'enfant de, c'est long en fait là, tu vois parce que en fait, le fait qu'il bouge, c'est ça qui te, qui fait que tu te dis bon, il est là en fait, il va bien. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les échos c'est tous les trois mois. Alors il y a certains gynécos qui ont des échos, euh, des échographes et qui t'en font une tous les mois. Mais euh, moi déjà, j'ai toujours vu que des sages-femmes et j'invite toutes les nanas à voir des sages-femmes et pas des gynécos. <rire> et ça c'est ma position euh, perso. Donc euh, tous les mois tu vas voir ta sage-femme et elle écoute avec le c'est t'éthoscope, c'est ça Elle écoute le battement du cœur. Mmh. Mais c'est vrai que parfois, les échos, c'est quand même chouette parce que tu, bah, tu le vois, t'entends, t'es sûr qu'il qu va bien, qu'il est là, qu'il grossit. Euh, parce que tu te poses quand même toujours la question. Et donc, une fois qu'il commence à bouger, tu te dis, bon, bah là, il me montre qu'il est là. quoi Parce qu'au départ, les trois premiers mois, tu sens rien, tu sais pas, quoi. Bah, ton, tu, tu grossis pas trop, ton ventre, il change pas. Donc, c'est bizarre. Et donc là, c'est vrai que j'attendais ça avec impatience. Le sentir bouger, quoi. C'était... Depuis toujours, je me suis dit, putain, je veux savoir ce que ça fait quoi d'avoir un, un être à l'intérieur de toi. Et, euh, et donc, ouais, quand je l'ai senti bouger, je n'étais pas sûre que ce soit ça, mais je ne voyais pas trop ce que ça pouvait être d'autre. Et puis au final, au fur et à mesure des jours, bah, la, la sensation, elle revient. Et donc là, tu sais que, bah, tu sais que c'est lui ou elle. Quoi. Et, et c'est cool. <rire> Alors, j'ai deux dernières questions sur cette partie. Déjà, la première, euh, eh bien, vous n'avez pas voulu savoir le, le sexe. Pourquoi hein euh, plusieurs raisons la première c'est qu'on se disait que ben il y a encore enfin c'est la surprise c'est encore la nature elle a encore un droit de surprise alors qu'aujourd'hui il y a plein de choses qu'on sait on sait toujours tout et donc là ça on s'est dit que c'était cool et aussi j'avais pas du tout envie d'avoir les remarques euh, ah bah ben, c'est un garçon il sera comme ça c'est une petite fille elle sera comme ça j'avais pas envie qu'on commence déjà à m'offrir du bleu ou du rose j'avais pas envie qu'on qu mette plein de clichés déjà sur, mon, sur notre bébé euh, et, et du coup ben, voilà, c'était très bien mais il y a plein il y a plusieurs personnes qui ne nous croyaient pas et qui pensaient qu'on le savait mais qu'on ne voulait pas le dire c'est fou les gens c'est étonnant ils, ça les gens ils ne veulent pas enfin surtout les, les anciens entre guillemets euh, ils ne ouais, ils voulaient pas forcément nous croire euh, sur le fait qu'on ne savait pas mais non on ne savait pas après euh, as quand même la plupart des gens m'ont dit que c'était un garçon et ça s'est révélé ça s'est révélé vrai mais euh, et moi aussi, je sais pas, j'avais toujours eu euh, l'impression que c'était un mec, mais parce que qu'on l'appelait bébé, en fait. Tout le temps, on, on l'appelait bébé, donc euh, je pense que c'est pour ça. Et il y a un truc, du coup, que je rajoute sur cette partie dont j'ai pas parlé, mais euh, qui ça me tient à cœur, c'est de, de, de vous dire que je me suis euh, entourée, entre guillemets, d'une doula. Alors, c'est pas son prénom, D'Ewuela, c'est une fonction, entre guillemets, et, euh, et c'est une, une femme, en fait, qui qui prend le temps d'accompagner d'autres femmes, et ça se fait surtout pendant la, la grossesse et, et euh, mais elle pourrait très bien aider aussi des adolescentes, j'en sais rien, enfin n'importe à quel moment, à n'importe quel moment de ta vie elle peut t'aider, mais donc moi ça j'en avais entendu parler dans des podcasts justement. Et, euh, et je trouvais ça, ça chouette. Et au moins, pu, ben, je pouvais lui parler de tout. Et elle, elle fait ça depuis, je ne sais pas, maintenant, Aurore, euh, 10-12 ans, je dirais. Et en gros, elle, a, elle est là, elle assiste à l'accouchement. Alors bon, je reviendrai après. Mais nous, elle n'a pas pu à cause du Covid. Mais normalement, elle est là pour, euh, bah, pour prendre le relais du papa s'il y a besoin, pour euh, aider à, à nous détendre. Euh, c'est la psy de la grossesse, hein, un petit peu, c'est ça Ça pourrait, ouais mais... Euh... La psy, mais c'est pas que sur le côté psychologique parce qu'il y a aussi beaucoup dans le toucher. Au final, tu vois, le jour de l'accouchement, elle est là aussi pour t'aider à, à gérer ta douleur, à te faire des massages par exemple, à te, à te faire des choses. Ou aussi, elle est là aussi comme un garde-fou parfois. Si, si elle sait quel est ton projet de naissance et qu'elle voit par exemple que ça va pas dans ce sens, soit elle peut essayer de te ramener à la raison, ou soit elle peut essayer de, de parler aux sages-femmes si le papa est ne le fait pas, ou des choses comme ça. Parce que, bon, ça ne va pas se passer du tout comme ça après, mais, mais moi, mon projet de naissance, à la base, c'était d'essayer de tenir le plus longtemps sans péridurale et d'essayer le plus longtemps de, de faire ça euh, naturellement possible. Alors, certes, c'est une grande mode actuellement, mais il y a aussi, enfin, il y a plein de... Au final, il y a plein de témoignages qui te disent que ben, ben, que c'est meilleur pour le bébé, parce qu'au final, il se prend pas hein, le shot. Enfin, en gros, quand à la péridurale, toi en tant que femme, tu sens plus, mais lui, le bébé, il continue à ressentir toutes les contractions. Et quand on te dit que c'est naturel, ben, tu l'aides davantage à venir au monde et tout ça. Et, et donc, je voulais tenter ça. Et, et on verra que ça c'est s'est pas du tout passé comme ça. Mais, <rire> mais, mais en tout cas, et du coup, c'était pour ça aussi, je m'étais dit, je prends une doula parce que, parce que le jour-J, ben, si elle peut m'aider à gérer la douleur et tout ça, ben, ce sera top. Quoi. En un mot ou une phrase, si tu devais résumer cette période-là de la grossesse. Ouais. Euh, en un mot, une phrase. En fait, c'est difficile parce que j'ai plus du tout le même ressenti maintenant que quand j'étais dedans. Quand j'étais dedans, j'en avais marre d'être enceinte, ça me saoulait, j'avais mal part. Enfin, j'avais l'impression d'avoir mal partout et tout. Et maintenant, neuf mois après, je me dis oh, c'était vachement bien en fait. <rire> je crois que j'étais. Euh... Je dirais que le mot pourrait le mot ce serait déconnexion. Genre, tu c'était un peu dans un monde parallèle quand tu es enceinte, euh, surtout sur la fin. Euh, tu es dans ton, ta bulle et, euh, et c'est cool, quoi. <rire> donc, euh, ton, ton terme est arrivé quel jour Et comment ça s'est passé exactement Les premiers signes qu Est-ce que tu as, est as, as perdu les os ou est-ce que tu as eu des contractions Alors, donc Timéo était prévu pour le 16 mai 2020, donc, euh, de, il y a 9 mois. Euh, et il est arrivé deux jours... Enfin, il a co les contractions ont commencé euh, 36 heures avant. Euh, et, euh, et moi, ma plus grande peur, c'était d'être déclenchée. À la base, je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit, quand je suis tombée enceinte, ouais, C'est bon, ça va être un agité, euh, il sera là au moins deux semaines avant, je m'en fais pas. » Puis au final... Euh, quand le mois de mai est arrivé et puis que, voilà, 1 mai, 8 mai, 10 mai, je me disais, bah en fait, euh, non, il est super bien là où il est, quoi. <rire> et ce que je voulais pas, c'est je voulais pas être déclenchée. Bon, à la base, je voulais, à la... je voulais surtout pas être déclenchée parce que j'avais entendu que c'était hyper douloureux et que ça durait super longtemps. Bah au final, j'ai pas été déclenchée, mais ça a été exactement pareil. <rire> mais euh... mais euh, voilà. Et, euh... et donc, du coup, on est arrivé quand même à trois jours du, du terme. Et donc, cette journée-là, c'était un jeudi. Bah sur la fin, je commençais vraiment à tout faire pour, euh, pour dire qu'il faut qu'il arrive quoi. Je veux pas être déclenchée, faut il faut qu'il arrive euh, là maintenant. Est-ce que tu as pris ta voiture par exemple oh, Oui, oui, <rire> on est allé chercher un ciel, un fauteuil pour mettre dans sa chambre hein, qu'on avait trouvé sur le bon coin. Donc j'avais fait 45... Ouais non, mais je faisais la route. Ce jour-là, c'était la journée... Euh on a été chercher ça le, le matin après on a été faire du shopping parce que c'était la semaine du déconfinement surtout donc on était comme des, des un peu des fous quoi et euh, donc j'avais fait ça le soir j'avais fait euh, j'avais cuisiné du pain normalement je faisais toujours une sieste la journée donc là on avait enchaîné les magasins on avait regardé Top Chef
1: t'avais des contractions euh, déjà ou
0: pas du tout du tout j'avais ouais depuis un moment mais des toutes petites c'est ce qu'on appelle les contractions de travail je crois et j'en avais en fait depuis euh, deux trois mois déjà le soir souvent donc euh, donc voilà, euh, on avait fait l'amour aussi, j'ose <rire> le dire, parce qu'il faut savoir que c'est quoi la prostaglandine qui est contenue dans les, dans le, voilà, dans les spermatozoïdes ou spermes sperme des hommes, je sais pas trop, en gros, et ben ça peut déclencher, alors du coup, euh, je me suis dit, bon, on est à deux jours là, euh, il <rire> faut y aller et eh ben pas louper avec toute cette journée de folie. Euh, à 1h30 du matin, j'ai eu euh, la première contraction. Au départ, j'avais l'impression que je faisais une intoxication alimentaire parce que ça m'a fait le même effet, tu vois. Je croyais que c'était les intestins. Et puis, ben, au final, euh, quand tu vois que tu en as une toutes les cinq minutes, euh, tu te dis, non, bah ben là, ça y est, c'est bon. Il, il est OK, il veut venir. Et, euh, et, euh, et c'était parti, quoi. Est-ce que tu as chronométré Ouais. J'avais une appli, évidemment, tout de suite, <rire> j'ai chronométré. Une appli Il faut savoir que, là aussi, ton, ton histoire familiale, ma mère, en fait... Moi, je suis née hyper vite. Ma mère, elle a limite eu le temps d'aller à la maternité. En deux ou trois heures de temps, j'étais là. Donc, j'avais de bon espoir que ce soit pareil pour moi, tu vois. <rire> bonne blague. Et, euh, et du coup, donc, j'ai chronométré tout de suite hein, en me disant, bon, bah ben, peut-être que ça va être... Puis, alors, c'est marrant, c'est que... Les contractions, au final, c'est les minutes qui passent les plus vite de ta vie, quoi. T'as 5 minutes, parfois 5 minutes, ça peut te paraître long, et là, juste 5 minutes de repos, et reprends, tu te reprends un, une contraction, et tu te dis « putain, mais, mais c'est pas possible, quoi ». Euh... Et, euh, et en fait, au départ, j'étais contente parce que je me disais « Ah, ça y est, c'est bon, c'est parti, je suis prête, ça fait neuf mois que je me prépare, j'accueille euh, les contractions, je me répétais des mantras comme ça, <rire> en mode « C'est bon, elles sont là pour aider mon bébé à descendre, tout va bien se passer euh... ». Et puis euh, et puis au final et ben tu te, tu te enfin c’est tellement douloureux après tout, tout dépend T as une sensibilité à la douleur qui est plus ou moins forte. moi je me suis rendu compte que, que j’étais très très sensible, je pense à la douleur puisque là tout... Au final, tous mes projets de me dire je veux pas être péridurale, je veux que ce soit naturel et tout, euh, déjà au bout de 4 heures de contraction, j'en pouvais plus, quoi. Euh, et donc, euh, donc j'ai tenu à la maison, parce qu'on te dit qu'il faut que tu attendes longtemps. Ma bah, sage-femme, elle m'avait dit, c'est entre 15 et 24 heures le premier accouchement, donc euh, vous partez à la maternité le plus tard possible. T'as perdu les os Non, j'ai pas ah. perdu les os. Euh, non, non, et du coup... Euh... Du coup, il était une heure et demie quand j'ai eu la première et tu vois, à 5 h du mat, du coup, j'appelle Madoula en me disant « bon voilà ben là, je pense que c'est bon » parce que Madoula, c'était aussi pour qu'elle nous emmène à la maternité puisque mon amoureux, mmh. il n'a pas le permis et que j'avais choisi une, un hôpital euh, euh, qui était à 40 minutes de, de chez nous euh, voilà parce que je voulais quelque chose de bien et euh, donc je l'appelle je lui dis bon bah je pense qu'il faut y aller enfin j'en sais rien mais tu, tu sais pas en fait t'as mal et du coup tu te dis ça tombe il est là dans une heure comme il est là dans 24 heures tu sais pas quoi euh, puis là avec le confinement par contre c'était pareil c'était différent parce que, tu, une fois que tu rentrais dans la maternité si le papa était avec toi, au final, tu pouvais pas vraiment ressortir, quoi, une fois que tu étais là-bas. Euh, et lui, en tout cas, euh, pour le coup, une fois qu'il était en salle de travail avec toi, il repartait pas, il ressortait pas. Déjà, j'avais de la chance qu'il puisse être là, mais par ouais. contre, une fois qu'il était là, il, il sortait plus, quoi. Donc, je crois qu'on est arrivé à Nanterre à, je sais pas, 6h30, 7h du mat. Et, euh, et donc, et là, elle, elle m'ausculte et elle me dit, euh, bah, votre col, est, euh, certes, c'est en travail, le col est ouvert, mais qu'à un, quoi. Donc, en gros... Euh, vous continuez en salle de travail euh, on continue comme ça ah, donc, tu ne pas tu as dit... chez toi euh, j'aurais pu mais au final comme c'était déjà la doula qui m'avait amenée ouais. puis je sais pas je me sentais plus en sécurité parce que moi j'avais quand même 40 minutes de route et à un moment normalement c'est censé s'accélérer tu ne sais pas trop quand ça va se mètres et puis, euh, puis j'avais tellement mal et tout, je me disais qu'ils avaient peut-être des trucs pour me, me soulager parce que là déjà à 6h du matin j'étais en, en train de me dire bah tant pis il y aura la périm mais je pourrais jamais tenir euh, je pourrais pas tenir en fait en plus avec la bonne idée que j'avais eu de ma journée de tard et de la veille, euh, j'étais des... donc là ça c'était la première nuit blanche mais bon d'un côté tu te dis aussi c'est bon 15h, là j'ai déjà fait 5, dans 10h bébé il est là et tout c'est cool tu vois <rire> Ça s'est accéléré à quel moment alors Eh ben ça s'est pas accéléré en fait moi, jamais. Euh... En gros, j'ai pas eu la péridurale avant presque... J'ai le... dû attendre 22 heures en tout pour la voir parce que donc mon col il restait à 1, il ne s'ouvrait pas. J'avais des contractions. Je... Ben, je crois qu'on ne le sait pas trop. c'est... C'est le premier, tout. Après, une fois que tu as accouché et que tu dis aux gens que bah, ça a duré 36 heures, ils te disent « Ah, mais c'est normal, c'est le premier, et tout. Euh, » Ouais, enfin, toi, en fait, tu t'attends jamais à ce que ça dure aussi longtemps. Euh, je pense que, ouais, ton corps... Enfin, euh, voilà, le bassin n'était pas forcément ouvert, le col ne s'ouvrait pas. Bon, euh, donc, euh, du coup... Euh, ça restait un, donc ils m'ont donné quand même des espèces de, de perfusions qui m'ont mis dans les vapes pour me soulager. Où là, je, parais, je partais dans un autre monde. Ça durait duré trois ou quatre heures, je ne me rendais pas du tout compte. Le pauvre Maël qui attendait, qui pouvait rien faire. C'était... Ça, comme, comme drogue, c'est vraiment pas mal. <rire> <rire> tu sens les contractions arriver, mais je sais pas, tu ailleurs, quoi. Euh, et donc, j'ai passé la journée, mais vraiment... Enfin, c'est marrant parce que au final, tu vois la... Je recommencerai et j'ai oublié, mais je sais très bien que cette journée-là, ça a été la pire de ma vie, la plus longue. Je pleurais, je hurlais. J'avais l'impression d'être une enfant qui, qui voulait que ça s'arrête, quoi. Au bout d'un moment, j'étais épuisée. Euh, et puis, à chaque fois qu'il m'auscultait, bah, j'étais toujours à 1, arrivée à 20h, toujours à 1. Et là, je ne peux plus, en fait. Je, je fonds un larmes, je dis non, mais c'est pas possible. Et puis, en plus, dans ma tête, je me dis si ça continue comme ça, ça va être une césarienne, parce que. Fin... Et il me dit, non, mais il faut au moins que vous soyez à deux pour qu'on pose la péri. Et je crois qu'à 22h, ça y est, j'étais à deux et qu'ils ont pu poser la péri. Euh, et donc là, ben... T'étais plus, plus contre, là. Ah ouais, non, là, 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 là c'était la délivrance. Ceci dit, l'anesthésiste était bien conne. Euh, ça, c'est le... Enfin... Voilà, je, je, je connais un seul anesthésiste qui est un pote, qui est sympa, mais là j'en ai rencontré deux qui étaient vraiment des cons. Et, et il était elle, quelle heure aussi Il était il tard était peut 23... Ouais, 23 heures, mais ah ouais. euh, moi j'étais en souffrance depuis euh, presque 24 heures, et la meuf qui arrive, qui t'explique pas ce qu'elle fait, qui t'explique pas quand elle te pique, donc forcément tu bouges, donc elle t'engueule parce que t'as bougé. J'arrêtais pas de pleurer, enfin c'était n'importe quoi. Mais bon, une fois que la paire est posée, là tu fais « ah ouais ». Ah ouais, c'est bien, parce que tu sens plus, tu as plus mal, quoi. Et, euh, et, et ça, c'est quand même magique, quoi, parce que plus ça, mal du tout, du tout. Tu le sens, si. Enfin, moi, j'avais quand même toujours un peu mal sur un côté plus que l'autre, mais euh, par rapport à ce que je venais de vivre, c'était, euh, ça n'avait plus rien à voir. Et euh, mais tu vois, mon col s'ouvrait très très lentement, donc au final je voulais essayer qui le moins de produits dans mon organisme, et au final j'ai eu la pérille, après ils m'ont mis des hormones, je crois de l'ocytocine de synthèse pour accélérer encore, parce que ça ne s'accélérait pas. Et on ne pouvait pas que... attendre tout simplement Bah oui et non, parce qu'au bout d'un moment il y a le bébé qui peut être en souffrance, et moi de siméo c'est ça, c'est qu'en en fait à chaque contraction son cœur il décélérait un peu. Donc là, ça te met une pression supplémentaire. Donc tu vois les sages-femmes qui se disent, bon, il faut qu'on accélère le truc, quoi. Donc, euh, donc ils m'ont mis de l'ocytocine, ils m'ont percé la poche des os, parce que tu vois, elle avait jamais été percée, donc ça, ils l'ont faite. Donc à, du coup, ça accélère tout un petit peu. Et puis, à quelle heure Donc là, tu arrives à 7, 8, 9, et donc le col, ça va jusqu'à 10. Donc euh, bon, quand tu arrives à ce moment-là, c'est plutôt cool. Donc je pense que vers midi, j'ai dû être... Donc on était quand midi même... le lendemain Donc, oh, euh, lendemain. donc tu vois, j'avais deux nuits blanches dans les dents. Et donc, midi, le lendemain, je suis à 10. Et normalement, là, tu renchaînes pour une période où le bébé est censé descendre. Mais moi, ce qui était cool, c'est qu'il était déjà descendu. Donc, en gros, au moment où j'étais à 10, ils m'ont dit on part en salle de travail et on pousse. quoi. Et ta péridurale, elle, elle, elle faisait plus effet, là ils, remet, ils, me re, ils me remettaient ah oui. des doses. Ouais, ouais, ouais. Ils, ils en remettaient un peu. Euh... Ils m'en ont remis un peu parce que j'avais mal sur un côté. Et, euh, et puis aussi, bah, pour que... Ouais, non, parce que là, euh, j'étais tellement fatiguée que de toute façon, c'était même pas la peine. Je voulais sentir un peu ce qui se passe. Tu sens ton bébé descendre et tout ça. Ce qui est très bizarre parce qu'au final, on te, dit, on te dit ça et t'y crois pas, mais en fait... Euh... Euh, on va aller dans le trash mais au final quand tu quand le bébé descend et tout t'as l'impression que tu vas aller faire caca et que ça va être un enfin voilà que c'est genre une intoxication alimentaire de, de folie et, et ouais, c'est écouter <rire> Écoutez, ça, jour, ça. Je suis désolée. mais voilà mais tu sais pas tu te dis il sort du vagin pourquoi t'as l'impression que c'est derrière quoi tu vois et bah, bah en tout cas c'est comme ça que ça se passe c'est parce que tu pousses tellement fort que ça, ça, ça l'impression que ça sort de tout ouais peut-être je sais pas trop et euh, mais donc, du coup, et euh, ouais, voilà, donc euh, du col à 10, on te dit que ça y est, ça, on va pousser. Et donc là, tu te dis, putain, ça y est, dans une heure, euh, on rencontre notre, notre bébé, quoi. Et, euh, et ça, poussé, la poussée, poussé, ça, poussé. ouais, ça, j'ai poussé, mais ça, ça m'a pas, pour le coup, j'avais tellement galéré avant que la poussée, c'était, enfin, ça a été, en fait, la seule chose, c'est que tu voyais que les sage femme elle s'inquiétait parce qu'il y avait toujours son cœur qui décélérait. Elle comprenait pas pourquoi, et donc elle. Elle me regardait, donc il y avait Maëlle à côté de moi. Donc, bah, c'est comme dans les films tu es là, tu as les pieds dans les étriers, tu pousses. Et tu vois que les sages-femmes, elles sont pas sereines, quoi. Et qu'elles te disent bon, là, la prochaine poussée, faut il faut qu'il soit là, il faut que la tête elle sorte, il faut y aller, quoi. Et donc, tu arrives à, euh, arrive à comprendre qu'il y a un problème. Ouais. Ouais parce qu'elles te mettent la pression et qu'elles te disent qu il faut y aller et puis tu sais que son cœur, il... il y a un truc qui va pas, elles appellent la gynéco ce que je voulais pas, je me dis je voulais pas qu'il y ait de gynéco et au final parce que si la gynéco arrive c'est aussi parce qu'il y a un problème, normalement c'est la sage-femme qui t'accouche. Et là, la gynéco, elle me sort les spatules. Et là, je dis, oh non, <rire> j'aurais vraiment tout eu, quoi. Mais une gynéco au top, là, qui m'a réconciliée avec les gynécos, une petite nana, mais tellement... Qui m'a tout expliqué, pour le coup. Euh, qui m'a dit, vous inquiétez pas, j'écarte juste un peu pour que sa tête passe. Mais il euh, n'y a pas de... Enfin, tout, ça ira. Et puis, du coup, elle m'a aidée. Et là, euh... et là, tu sens un, es un espèce de, de truc gluant qui, qui sort de toi. Et, euh... et donc là, ça y est, une fois que la tête est passée... Euh... Mais, euh... Et au final, il s'avère que le cordon s'était enroulé autour de son cou et de son épaule. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas descendre, que ça mettait autant de temps. Et il n'y était... il avait presque plus de liquide amniotique. Il était tout sec et il était tout bleu surtout. Donc, en fait, avec Maëlle, on s'est regardé. Et... et tu sais, tu as genre 10 secondes. Il n'y a pas de bruit. Le bébé, il pleure pas. La sage-femme, elle est en train de... Ben, limite, on se demande. Et, et là, c'est bon, quoi. Après, ils te disent, non, c'est bon. Il va bien. Il respire. Et là, pff, c est, c est, tout va bien, quoi. Et, euh, il est né à quelle heure Il est né à 13h35. Et là, on te le pose sur le ventre. Et tu vois, c'est trop bizarre. Mais je ne me souviens plus. J'ai plus cette... Je vois des photos. Mais... Je... en fait comme il avait eu le cordon autour du cou et tout ça, ils l'ont pris tout de suite pour aller faire les peser, le sécher et tout donc moi pendant ce temps la sage-femme elle... enfin, la gynéco m'enlève ce qui reste de pas de l'utérus mais du placenta <rire> elle m'enlève tout ça et tout et je me souviens évidemment Maël qui a fondu en larmes tout de suite, je l'avais jamais vu autant pleurer ça c'était magique et je regrette de pas avoir une c'est comme une petite photo de Maël avec Timéo dans les bras il était en train de pleurer c'était... Ça c'était fou, mais moi je j'ai presque pu le souvenir de quand on le pose sur moi et et, et on est resté quand même deux heures dans, après la naissance, tu vois, dans cette salle de, de travail pour être sûr que tout allait bien et je sais qu'il était sur moi, j'ai les photos il est en train de téter et tout ça. Je sais pas, je pense avec tout ce qui s'était passé, j'étais ailleurs, quoi. étais un petit peu j'étais choquée. Ouais, c'est ça. Et tu pleurais, je suppose, quand même. Ah oui, oui, oui. En plus, je savais toujours pas si c'était un garçon ou une fille, parce qu'il me le pose sur moi, et je sais toujours pas. Est-ce que Maël a coupé le cordon Non, comme il était enroulé et tout, ils ont dû le couper tout de suite. Et donc, ouais, ouais. Mais bien sûr que je pleure, surtout quand on me dit « C'est bon, il va bien, quoi. » Parce que vraiment, on s'est posé la question avec Maël de se dire « Mais... » il respire ou pas quoi tu vois tu te souviens même pas de son premier cri non enfin non je suis pas sûre mais il a beaucoup pleuré il a beaucoup crié parce que comme les sages-femmes l'ont pris tout de suite pour aller le peser machin et tout c'est vrai que là à ce moment là il a beaucoup pleuré mais euh, c'est fou quoi j'ai pas le souvenir de cette dernière heure enfin cette première heure où il est là sur moi quoi où il tête pour la première fois et tout ça Ça c'est un peu blackout out ça bon. reviendra peut-être Ouais. Mais bon après c'est pas un... j'ai vraiment en tout cas la plus belle image c'est Maël euh, qui pleure avec Timéo dans les bras où il se regarde et ça ça c'est ça c'était fou quoi. Et, et Maëlle m'a tout... m'a dit moi je suis tombée en amour tout de suite, il me dit c'est comme... comme on dit au Canada quoi, je suis tombée en amour quand je l'ai vu. Moi ça m'a mis plus de temps, tu vois. pourtant j'ai passé 9 mois avec lui. Mais euh, je sais pas fallait qu'on s'apprivoise un peu. Bon après euh, je pense que il ouais, fallait qu'on s'apprivoise un petit peu il me semble qu'aujourd'hui tu es fan oui, <rire> aujourd'hui je suis complètement gaga <rire> donc après cet accouchement euh, long, euh, éprouvant ouais. euh, tu retournes dans ta chambre ouais ah,
1: je, je retourne, retourne dans ouais.
0: ma chambre et à cause du covid pour le coup Maëlle est obligée de rentrer à la maison tous les soirs et il ne peut venir que les après-midi et ça ça a été hyper difficile pour le coup enfin euh, tu te sens seule quoi. Et moi les, la nuit, j'aime pas, j'aime pas la nuit en général, tu vois ça c'est ça me fait flipper la nuit. Donc là en plus quand tu es autant fatiguée avec un si petit bébé que tu connais pas ou tu sais jamais ce que tu dois faire ou tu as peur de tout mal faire, il était avec toi la nuit Timéo Ouais. Oui, ouais, ouais, ouais il était avec moi. J'aurais au final, tu vois les sages-femmes m'avaient proposé enfin les sages femmes proposé de me mettre en orserie la première nuit pour que je dorme. Et euh, pour moi, c'était inconcevable, enfin, il venait d'arriver, c'était obligé qu'il soit avec moi, tu vois. Et euh, avec le recul, je regrette, parce que ben en fait, quand on se dit qu'il faut dormir, il faut dormir, quoi. Et, mais, mais tu peux pas, en même temps, c'est le premier, tu regardes, tu passes ton temps à le regarder, à regarder s'il respire, à te dire, waouh, j'ai fait ça, quoi, enfin c'est ouf, enfin tu... Mais, euh, mais j'avais déjà deux nuits blanches dans les dents, et t'en reprends derrière, parce que justement, tu passes ton temps à le regarder... Euh... Et, euh, et les nuits, c'était. Enfin, si les papas peuvent dormir avec leur chérie, même si c'est pas confortable, faites-le parce que, parce que je pense que les mecs, ils se rendent pas vraiment compte de, de ce qu'on traverse à ce moment-là. Ils peuvent pas en même temps, ils le vivent pas, mais, euh, mais c'est dur. quoi. Donc au final, est-ce que tu as pu un petit peu te reposer, euh, ne serait-ce que quand Maël était là et qu'il pouvait garder un œil euh, sur Tim? Euh, ouais ça c'était, bah, dès qu'il arrivait euh, à 14h, euh, tout de suite tu sais, je respire un grand coup et je me disais putain ça y est, je peux aller prendre une douche je peux, euh, je peux faire une sieste, ouais et, euh, et en plus moi je pense que je devais être très stressée, que Timéo le ressentait forcément, donc comme elle était là il, lui il arrivait, il était frais tu vois, il avait bien dormi et tout ça donc il était, je pense que ça a amené de la sérénité à Timéo et donc il était, il était plus paisible, il s'endormait dans les bras de Maël, tout ça, donc euh, c'était des petites siestes, hein, mais c'était toujours ça de, ça de prix mmh, D'accord. Alors, on a beaucoup parlé de, de, de mental. On va parler un peu de ton corps. Est-ce que ton corps a bien vécu euh, cet accouchement euh, Est-ce que c'est vrai qu'on ouais. dit qu'on oublie vite, en fait, toute la souffrance ouais, quand. Euh, Ouais, ça c'est assez incroyable. Mon corps, ouais, je suis très reconnaissante parce que même si, bon, bah, certes, on a passé 36 heures, euh, je, certes, mon col ne s'ouvrait pas et tout, au final, j'ai pas eu une seule déchirure, j'ai pas eu un point de souture. Pour un petit bébé de 2 kg. Ça va. Oui, et il était tout petit, euh, mais, euh, mais quand j'ai vu arriver les, pour le coup quand j'ai vu arriver les spatules avec la gynéco, je me suis dit, oh là là, elle va me défoncer le vagin quoi, tu vois. Et au final j'ai pas eu une, une, déchi une déchirure et ça j'étais hyper contente. Euh, T'arrives en en chambre et là tu dois faire pipi et t'as trop peur de faire pipi, tu te dis oh, putain je vais avoir trop mal. Et au final bon j'ai réussi à faire pipi. Mais bon, c'est clair que... c'est pas, le, pas le, même, le même orifice Non, c'est sûr, mais, mais, mais bon, je, quand tu arrives en chambre comme ça, après avoir accouché, tu reconnais pas euh, toute cette partie de ton anatomie, ton pub... Je sais pas, c'est quoi le nom générique pubis Enfin, toute cette partie-là, euh, euh, tu te dis... Ah ouais Ah ouais, j'ai quand même bien pris cher, là Est-ce <rire> que tu as regardé euh, Ouais. J'ai regardé, j'ai touché, euh, pour te dire, je pensais que j'avais encore une couche, en fait. Alors que non, c'était juste que c'était hyper gonflé, quoi. C'était... Ouais, bah, euh, désolée, mais... <rire> mais, euh, mais non, non, j'ai eu de la chance, parce qu'au final, je sais pas... Euh, bah, genre, je pouvais quand même m'asseoir, tu vois, j'avais mal, évidemment, c'était chaud, j'avais besoin d'aide pour me redresser, pour m'asseoir, mais je pouvais... Je pouvais faire tout ça. Et puis, euh, puis je sais pas, on est rentré rentrés. Bah, on reviendra après sur le passage à la maternité. Mais au final, je suis sortie de la maternité deux, trois jours après. Bah, tu marches, tu, tu, tu te déplaces un peu comme une petite mamie. Mais, mais tu vois, enfin... Et, et ouais, et ton corps, euh, c'est fou, t'oublies tout de suite. Enfin, je sais pas, je pense que... Ouais, t'oublies cette douleur. Euh, si c'était à refaire, tu recommencerais, quoi. Donc, c'est assez... Euh, c'est assez fou, quoi. Donc, il y a ça. Et puis... Euh, et puis après, sinon être ouais, reconnaissante de mon corps. Il y, y a certaines femmes qui disent que c'est très dur de se regarder dans la glace une fois qu'elles ont accouché, parce que tu perds ton bidou, c'est tout distendu. Euh, c'est c'est bizarre comme sensation. Mais tu euh... euh... t'en doutais, tu savais ce qui allait arriver. Oui, oui, oui. Et puis, et puis au final, je, je me suis. Enfin, je sais pas. Je me voyais toujours euh, telle que je suis. J'avais pas l'impression d'avoir trop, trop changé. Aujourd'hui, t'as retrouvé ton corps d'adolescente Ah <rire> non non mais euh, bah, j'ai pris clairement j'ai pris une taille le bassin euh, là c'est là où tu vois que ça s'élargit mais euh, je le vis pas mal c'est pas une question de se sentir grosse quoi c'est juste mon bassin qui s'est élargi au moins il est prêt pour si on fait un deuxième quoi, euh, ça, ça devrait aller plus vite euh, <rire> tu le souhaites et, euh, et après c'est plus au niveau de la poitrine où ça j'avais très peur de, de, de finir avec des gants de toilette comme on dit parce que je voulais absolument allaiter euh, et euh, donc je me suis tartiner d'huile de, de, de végétale matin et soir toute ma grossesse. J'ai pas eu de vergeture d'ailleurs et ça je pense que c'est dû aux huiles aussi. Je me tartinais tout le temps et, euh, et bah, mes seins c'est sûr qu'ils ont pris un peu cher parce que bah ils avaient pris j'avais pris deux tailles de bonnet quand même pendant la grossesse donc euh, ça c'est ça aussi ça fait mal au dos mais, euh, mais au final non je suis plutôt satisfaite de, de ça <rire> bah tant mieux tant mieux ouais. euh, du coup tu as parlé de, de, de tes seins ouais. euh, qu'en est-il de l'allaitement est-ce que tu as déjà allaité Timéo à part euh, le jour de, de l'accouchement est-ce que tu as eu des difficultés pour la montée de lait, tu as eu mal est-ce que tu... Ouais, l'allaitement et moi c'est une longue histoire douloureuse aussi tu voulais allaiter au départ ouais je suis une pro allaitement euh, et, et là où j'ai eu tort c'est que je m'étais dit que ce serait facile pour moi toutes les femmes que je vois à l'été que je voyais à l'été enfin je sais pas pour moi c'est un truc primaire quoi genre tu colles ton bébé au sein il attrape le sein et basta c'est parti ah ouais, quoi ouais. tu vois et en fait, ah non. bah putain non c'est pas du tout comme ça que ça se passe en tout cas pour moi c'est pas du tout passé comme ça et euh, bah, en fait j'ai des petits mamelons enfin j'ai pas enfin du coup Timo avait du mal à les attraper déjà donc ça c'était compliqué euh, et puis euh, comme il était petit poids, il s'est déshydraté, il a fait de la fièvre, euh, donc là tu te prends un stress en plus, et du coup là, à l'hôpital ils m'ont obligé à lui donner du lait, euh, des biberons de lait euh, en fait pour qu'il s'hydrate, parce qu'il disait que moi c'était pas suffisant ce qu'il qu prenait, parce que comme il était petit ça le fatiguait beaucoup de tété et donc euh, il prenait pas assez au sein et tout ça. Au final, dès que tu discutes avec des nanas qui sont spécialistes dans l'allaitement, elles te disent qu'il ne faut pas faire ça, il faut pas lui donner de biberon, il faut trouver d'autres façons de faire, une cuillère, une seringue, lui, lui donner, même s'il faut lui donner un peu de lait, mais pas, pas mettre une autre tétine que ton sein dans sa bouche, entre guillemets, bon, bref et euh, donc il a été complémenté tout de suite et, euh, et puis euh, et puis non en fait c'était toujours une galère parce que j'avais du mal à le mettre au sein, il avait du mal à attraper mon mamelon, il s'énervait très vite parce qu'il n'arrivait pas à, à boire en fait. Et comme il avait de la fièvre aussi c'est difficile de, de, de faire des tests de prendre le temps de faire des tests avec oh ouais. des cuillères des seringues, ce que ouais. tu veux. Non puis de toute façon une fois que le médecin, enfin c'est le premier en plus le médecin te dit ben bah, là euh, il fait de la fièvre il faut qu'il s'hydrate, on lui donne à boire bah, tu, tu dis oui quoi, tu tu cherches pas à comprendre euh, et, puis, euh, et puis après au retour la montée de lait ah ouais la montée de lait ça c'est quelque chose ça c'est quand accouche ça c'est ça c'est deux jours euh, à peu près 48 heures après et souvent ils te, laissent, ils te font rester à la maternité jusqu'à temps que tu l'aies en fait pour être sûr que la machine est bien lancée seulement 48 heures après ouais, mais avant, tout il y a au quoi, début c'est alors... le, le colostrum le co ouais. ah d'accord ouais. Qui est très bien et qui lui donne plein de bonnes choses. Mais en gros, la montée de l'aile se fait après. Donc là, ça, c'est un truc de fou aussi quand tu vois ouais. tes seins. <rire> euh, mais bon, ça ne dure pas longtemps. C'est bien, c'est que ça dure 48 heures après tes seins et ils redescendent. Mais par contre, la, la nuit, euh, en fait, il y en a qui appellent ça la nuit de folie d'autres la nuit de l'angoisse. Euh, mais en, on n'est pas trop informé là-dessus. Donc tu ne sais pas trop ce qui va se passer. Et en gros, c'est comme si ton enfant devenait un petit animal sauvage. Quoi. Moi, je pourrais dire un petit chien, c'est-à-dire que... Il ne peut pas décrocher de ton sein. Dès que tu essayes de le décrocher de ton sein, bah, il pleure. Euh, euh, en fait, il sent la montée d'hormones et c'est comme si ça le rendait un peu, un peu fou quoi, tu vois. Euh, <rire> et, euh, et en même temps, bah, toi, tu as mal. Tu peux pas le garder 24 heures au sein, quoi, tu vois. c'est que tu as deux, hein. Euh, ouais. Et, euh, et puis, ça se passe la nuit, évidemment. Et comme je te disais, moi, j'avais déjà deux nuits blanches dans les dents. Enfin, j'avais les deux nuits blanches de l'accouchement. puis je dormais toujours mal. Donc là, c'est la troisième nuit. Et en plus, c'était la nuit où je suis tombée sur des, des auxiliaires de puéricultrices qui n'étaient pas cool du tout. Euh, en gros, j'avais l'impression de faire chier, qui m'ont prise de haut, qui m'ont qui limite engueulée. J'avais l'impression d'être sur une. une, une... Une enfant qui se fait engueuler par la maîtresse. Elle était bien cette maternité, hein, finalement Elle bah, était très bien. Non, mais si, si. En plus, les Nanterre, ils sont très bien. Euh, malheureusement, il bah, y a toujours dans les équipes des, des, des gens qui sont moins bien que d'autres et c'est tombé sur cette nuit-là. Et... Pour le coup, si j'avais pas été à Nanterre pour l'accouchement qui a duré 36 heures, je pense que j'aurais une césarienne, tu vois. Parce qu'en général, selon les maternités ou les hôpitaux, c'est 24 heures et au bout d'un moment, il euh, bah, faut que ça sorte, quoi. Donc, euh... non, non, je suis très contente d'être allée là-bas. En revanche, cette dernière nuit, ça a été la nuit de trop et ça m'a vraiment.. Euh... Je pense que en fait j'ai eu un.. J'ai eu un postpartum difficile. J'étais un peu. Euh... Je pense que j'ai fait une sorte de mini-dépression. Euh... Sur, sur, sûrement parce que j'arrivais j'avais du mal à allaiter. Mais je pense que ce qui m'a vraiment foutu dedans, c'est cette dernière nuit. Euh... Je dis dernière nuit parce qu'en fait, suite à cette nuit-là, je voulais plus rester. Je, mon but, mon but c'était de sortir de l'hôpital et d'être chez moi avec Maël et d'avoir un... quelqu'un, un allié quoi pour les nuits, pour euh, si je perdais le contrôle, si je, si je pétais un câble. Et, euh, et cette nuit-là, ça a été vraiment, euh, vraiment super difficile. Je pleurais, mais je ple... en fait, j'ai pleuré toute la nuit comme un bébé. Et le, et le matin, j'ai retrouvé l'auxiliaire de puriculture que, que j'aimais beaucoup. Et elle m'a retrouvée, j'étais presque en mode balancier dans ma chambre, quoi. Il fallait que je me calme, donc je me suis mise, je me balançais d'avant de, de, en arrière. Et, euh, et je voyais Timéo et, et je ne pouvais plus le porter, je ne pouvais plus le toucher. Je n'arrivais je, je plus, en fait. Je me disais, je vais, je vais faire une connerie, je vais le faire tomber. Ou je vais... Et puis, et puis tu, tu te culpabilises vachement parce que tu te dis, putain, mais... Il est tout mignon, il dort. Enfin, C'est un petit être, il faut le protéger. Et moi, je suis là, et je suis triste, et je suis mal, et, et je pleure. Et, bah, il vient faire le foufou aussi avec et tout ça. Et tu te dis, mais, mais tu devrais... as tout pour être heureuse. Et tu es en mode, là, tu tu t'arrives plus. Quoi. Enfin... Et, et, ça, et ça, je pense que ça m'a vraiment foutu dans, dans le mal, on va dire. L'auxiliaire que tu aimais bien, qu'est-ce qu'elle a fait pour te, te rassurer alors elle m'a prise dans ses bras, elle m'a fait un gros câlin, <rire> et elle m'a dit, mais c'est normal, elle m'a dit, tu sais, euh, enfin, vous savez, moi au final, bah, j'étais pareil, vous êtes hyper sensible euh, et là elle me dit, euh, on nous demande de gérer seule en fait la maternité, mais dans le temps, on était dans avec des villages entiers, de, de soeurs, de cousines, de mamans qui s'entraidaient, euh, limite... C'est con, mais il y avait des nourrices. S'il fallait mettre un bébé au sein parce qu'une maman, elle galérait. Ben on pouvait alors Aujourd'hui, c'est inimaginable. Enfin, Tu peux pas te dire que tu mets ton bébé sur un autre sein. Mais elle l'expliquait elle qu'on était beaucoup plus entourés. Et en gros, il y a sa... le médecin de garde qui est arrivé, qui m'a vu dans cet état et qui m'a dit « Bon, écoutez, euh, on va pas vous faire rester plus longtemps. De toute façon, moi, je ne voulais plus rester. Vous passez la journée ici. Et si Timéo va bien, ne refait pas de fièvre. Euh, » Euh, prends euh, bien le sein ou le biberon, ce soir euh, vous sortez. Quoi. Donc, Soulagement. Là, euh, je me suis mis en pilotage automatique et, euh, et ouais, je me suis dit, euh, c'est bon, quoi. ce soir on est à la maison, mais en même temps quand tu rentres à la maison tu flippes. parce que tu as plus le personnel hospitalier qui est là, j'avais qu'un euh, qu stress, c'était de me dire s'il refait de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait quoi? Moi je ne retourne pas aux urgences, enfin la galère de retourner aux urgences. Tout. Là, à ce moment-là, est-ce que ta doula t'accompagne toujours, euh, toujours ou pas Ouais celle qui est venue nous qui nous a ramené de la maternité à donc la... tu pouvais l'appeler si jamais t'avais ouais, un souci ouais, ouais. et puis elle est restée jusqu'à genre 22h le soir avec nous euh... et euh... mais après tu vois t'es dans un es tellement dans une position je sais pas de fatigue et de vulnérabilité que tu te reconnais pas et tu sais plus quoi faire en fait t aurais besoin limite d'un d'un guide et moi je suis un peu très scolaire quoi tu vois si on me donne des des directives je les suis et tout va bien et là, t'es un peu lâché avec toi-même, t'as un... le bébé qui est là, et tu te dis, waouh, comment je l'attrape, comment... comment... Enfin, ouais, tout te paraît une montagne, en fait. Mais bon, je pense qu'on y passe tous par là, en fait. C'est le premier, là, si tu vois, je devais avoir un deuxième, mais ce serait finger in the nose, quoi. <rire> enfin, c'est ce que je me dis, en tout cas. Dis, oui. <rire> non, enfin, non, on un épisode ce là mais Ça pu... Ouais. Il y, y a plein de choses je ne laisserai pas faire aussi, tu vois. J'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris les prénoms des, des, de, de, de la connasse d'auxiliaire de puriculture et de ne pas, le... pas avoir eu la force sur le moment de lui dire « Mais en fait, vous me parlez mal, vous vous rendez pas compte. » Tu la reverras peut-être Ouais, non, <rire> j'espère pas. Non. Mais, euh, mais c'est ça qui est dur, c'est que putain, euh, avec leur cul, tu te dis « Mais il faut pas se laisser faire, faut pas la, les laisser nous parler comme ça. » Mais tu peux enfin dans ces moments là tu peux pas, quoi. Enfin bon, maintenant ça s'est fait. C'est fait, fait c'est l'histoire. Donc tu ouais. es rentrée chez toi, donc es... normalement tu dois être contente de rentrer chez toi, bah finalement pas tant que ça, avec l'allaitement tu as eu des soucis, ouais. Tu nous as parlé de postpartum. Donc, euh, ouais, donc voilà de retour à la maison, ça y est, on est trois, bah euh... bon, ça, enfin on attendait ça en même temps depuis un petit moment, enfin tu vois sur la fin de la grossesse, euh, surtout pour, ma... pour Maël, enfin au bout d'un moment il a hâte de, de rencontrer... Euh son enfant et puis tu as, as envie que, que ça devienne vraiment concret quoi tu as fait ton petit nid la chambre tout ça il est tard euh, déjà donc quand vous êtes rentré donc vous allez vous coucher assez rapidement je suppose euh, ouais bah, on mange et on va se coucher et de toute façon ouais, l'idée c'est d'essayer d'être le plus possible calé sur le rythme du, du bébé quoi et te dire qu'on bah, te dit toujours quand il dort faut que tu, quand il dort faut que tu dormes aussi ce qui est clairement pas facile à faire parce que bah, Envie de faire d'autres choses que dormir aussi, tu vois, mais euh, comme prendre une douche, comme manger. Mais euh, mais bon, euh, nous on a eu de la chance quand même, c'est que Timéo il, il serait enfin il était calé sur il se réveillait toutes les trois heures, quoi. Mais tu sais, ouais, c'était pas genre toutes les heures, c'était vraiment euh, toute la nuit en tout cas, il a toujours dormi donc ça c'était c'était pas mal. Et euh, ouais, postpartum difficile parce que euh, en fait je pouvais pas. La difficulté à allaiter, donc au final j'ai été dans l'impossibilité d'allaiter, je sais pas combien de temps j'ai tenu euh, comme ça, peut-être deux semaines, deux semaines et demie, et j'ai fini par passer au tire-lait euh, exclusivement, c'est-à-dire que je tirais mon lait, que je donnais à Timéo en biberon en fait, et euh, je ne le mettais même plus au sein parce que j'ai eu des crevasses, j'ai eu ce qu'on appelle des engorgements ou... Où où euh, au final tu as trop de lait, donc euh, tu fais des espèces d'infections, ton sein est rouge, c'est hyper douloureux, euh, puis j'étais épuisée, enfin je m'en sortais pas, et donc Timéo qui, qui manquait de patience, euh, qui n'arrivait pas bien à prendre le sein, ben ça l'énervait et, euh, et puis les fois où il réussissait à prendre le sein bah, il s'endormait dessus mais, euh, mais du coup il se réveillait, il avait de nouveau faim donc j'aurais pu l'avoir à 24 heures au sein je crois après c'est ce qu'on te dit aussi, hein, la pas mais elle m'avait prévenue elle me dit c'est à la demande donc euh, s'il faut l'avoir au sein toutes les heures, il faut l'avoir au sein toutes les heures et c'est censé, en gros il t'explique que le premier mois c'est un peu comme si t'étais à la merci du bébé il teste, en fait, il il teste un peu euh, si tu réponds bien à ses besoins et puis il va apprendre à il va apprendre à prendre son rythme en fait. Mais le premier mois, c'est genre super. Tu dans un tunnel, c'est super dur, tu es dans un tunnel. Et, et, euh... et surtout qu'on venait passer deux mois confinés, tu vois, en cocooning et tout. Et là, tu as ce, ce truc-là qui arrive et où, où tu as l'impression de, de perdre toute ta liberté. Euh et ouais c'est ça et après moi j'ai pris ça un peu comme un jeu aussi je me suis dit bon si on répond à ses besoins on gagne des points d'autonomie pour l'après en fait et, et <rire> c'est vrai au final parce que Timéo ça s'est révélé être un bébé super super cool et c'est encore un bébé super cool et facile à vivre puis finalement le tirer lait quelque part euh, ça a permis à Maëlle de participer ouais. à ça c'est vrai mais moi j'avais l'impression de faire que ça parce qu'au final je tirais mon lit après il fallait lui nettoyer les biberons après au final, tu tires ton lait, tu manges, tu t essayes de faire une sieste et tu enchaînes. Et tu renchaînes et as l'impression que les seuls moments que tu avec ton enfant qui sont. Bah, que tu plus de moments avec ton enfant sympa, en fait. Parce que la, la, le moment où tu l'as au sein, c'est quand même un moment où tu es à deux, où es, c'est comme un petit câlin, tu vois, et ça, c'est cool. Et donc, quand tu tires ton lait, déjà, juste pff, la machine en elle-même, le fait de. Tu as vraiment l'impression que tu es une vache en train d'être traite, quoi. C'est très. Euh faut se faire à l'idée avec ça et puis, euh, puis ça te prend du temps et puis enfin c'était un peu galère mais bon en tout cas j'ai tenu au tierné euh, je sais pas je crois que j'ai allaité comme ça deux mois et demi jusqu'à temps que j'avais presque plus de lait et puis j'ai laissé tomber mais euh, mais les on va dire que les trois premières semaines le premier mois de Timéo j'en ai pas profité parce que parce que j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'aurais si c'est pas allaité en fait j'avais tellement pour moi c'était tellement euh, je voulais allaiter et j'arrivais pas à me faire l'idée que ce ben, c'était pas pour moi ou pour nous j'avais ou... je, je l'ai vraiment vécu comme un échec quoi c'est c'est et c'est pas... ça la raison de, ton... de la principale raison de ton postpartum de ta mélancolie ou <rire> où il y, y a pense... d'autres raisons ben, je pense forcément on sait a... on parle du baby blues on sait qu'il y a la descente d'hormones et tout ça ou où... ou où... bah ben, voilà c'est c'est difficile quoi tu mais le truc, c'est que le baby blues je dirais que c'est censé durer peut-être. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça dure 3 à 4 jours, quoi. Sauf que moi, au final, ben, je sais pas, j'ai pleuré pendant 3 semaines, quoi. Euh, Mais après, le fait que je me connaisse et que je sache que je suis pas comme ça, parce que tu te reconnais plus, en fait. J'ai vraiment eu l'impression de descendre vers la dépression et de me dire Putain, c'est pas possible, quoi. Il faut que je faut que je me reprenne à un moment, il faut que je me retrouve moi, parce que, parce que je suis en train de, de, de descendre euh, quelque part où je veux pas aller. Donc je me suis, bah je, je me suis entourée. Il y a eu ma doula. Je me suis entouré de. J'ai eu de la chance. d'être super bien entourée. J'avais une de mes meilleures amies, sa tante et sa femme, elle m'a accompagnée. J'avais une de une autre de mes amies qui connaît bien auxiliaire de puéricultures. elle me les, les meufs, elles me répondaient H24 quoi. Je posais tout. Je, je sais même plus les questions que j'aurais posées, mais tout ce qui me passait par la tête, dès que j'avais une angoisse, dès que j'avais un truc, j'étais sur WhatsApp et les filles, elles me répondaient. Et je me dis mais quelle chance j'ai eu quoi. Et Maëlle dans tout ça. Euh, Maël, ben, la chance aussi que j'ai eue, c'est qu'on était en congé euh, maternité-paternité euh, ensemble. Au final, Maël, comme il n'avait pas de mission, il est resté jusqu'à septembre avec nous. Et, mais quelle, euh, quelle chance d'être tous les trois, parce que je me dis que les nanas ou les mecs partent au bout de 11 jours au taf non mais moi je pense que de toute façon je serais allée m'installer chez mes parents, enfin c'était mort je, je me voyais pas du tout me retrouver seule avec Timéo au bout de dix jours, enfin j'étais encore en train de je, un jour sur deux je pleurais quoi je regardais mon fils et les larmes montaient et je me sentais triste quoi et, et je me mettais à, à pleurer et, et et bah maintenant c'est passé je, je sais pas je me j'arrive pas forcément à je pense que là mes souvenirs tu vois ils ont évolué et et je raconte peut-être pas l'histoire exactement comment elle s'est passée enfin j'ai plus tous les détails mais en tout cas c'est ça je et je me disais oh là là mais Maélie va croire que, que ça y est euh, j'ai changé que je suis en... <rire> que je suis en dépression j'étais en mode mais mon mec va me quitter je suis une mauvaise mère je sais pas me sortir avec mon fils enfin non mais c'était et euh, et en fait ce qui m'a sauvé à un moment je me suis dit bon « Jane, tu pars un week-end chez tes parents, juste avec Timéo, il faut que tu te sentes capable de t'occuper de Timéo seule, en fait. » Parce que jusque-là, Maël, il était toujours avec moi, et j'avais l'impression que je ne savais pas gérer toute seule, en fait. Que je ne pouvais pas me retrouver avec mon fils, seule, parce que je... limite, il était, enfin, pas en danger avec moi, mais, mais presque, quoi. Je, je... je me suis dit, ben, en plus, euh, il a une, des périodes de colique, où tu vois, il pleure pendant deux heures non-stop, il hurle, il a mal, enfin, c'est hyper fatigant et stressant. Je me suis dit, t'as pas envie de le faire, mais, mais il faut que... faut que tu le fasses, parce que faut que, tu te... faut que tu reprennes confiance, quoi. Et en fait, ça a été salvateur. J'ai passé trois jours chez mes parents. Il avait, euh... il avait quel âge, Timéo Il avait trois semaines. Tes parents l'avaient déjà vu ma mère... Non, ma mère était venue le voir, et mon père, en fait, je l'avais pas vu depuis février, quoi. Quand je suis arrivée chez moi, mais j'ai pleuré. J'ai retrouvé mon père. Je l'avais pas vu. Enfin, en plus, il était grand-père. Il avait encore jamais vu son petit-fils. Hein. C'était euh... ouais. C'était euh... ah. beaucoup euh... beaucoup d'émotions. Mon père cette tour. Super. Oh, mais c'est bon. Bah, on pouvait pas se voir. Il y avait le COVID. Euh, <rire> euh, tu n'as pas pleuré comme ça à chaque fois qu'on se voit. Et <rire> avec les harmonies et tout j'étais là, j'étais en train de pleurer. C'était drôle. Euh, Est-ce qu'au final tu as réussi à t'en sortir et voilà, avec ça. ton fils C'est ça, on était juste tous les deux et euh, je me suis rendu compte que je réussissais en effet à gérer, à gérer ses coliques, à gérer ses pleurs. À... Et, et il a été en fait super cool quoi. Parce que je me suis, je me suis détendue, j'ai vu que je gérais et, et Timéo il a vu qu'à la maison, bah, tu vois, il y avait mes parents mais bon bah qu'ils étaient cool aussi, enfin tu vois, enfin tout. On s'est retrouvés dans un environnement et je sais pas, tout, tout s'est apaisé. Euh... Faire enfin, du baby blues. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais. Après, j'avais toujours du mal avec mon allaitement quand même de me dire que je réussissais pas, mais ça, je crois que ça a mis. Même quand j'ai arrêté d'allaiter et tout, euh... je, je m'en voulais toujours de ne pas avoir réussi, tu vois. Et... Mais bon, c'est comme ça. Et euh... au final. Tu lui as quand même donné ton lait, hein Oui. Et, et, et surtout. Euh... Alors, il y a quand même une... C'est un peu la... C'est un sujet vraiment compliqué, l'allaitement, parce que on te dit, tout le monde te dit, il euh, n'y a pas d'injonction, les femmes font comme elles veulent, blablabli, blablabla. Bla, 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 bla. Les médecins, limite, te poussent à prendre du lait euh, maternisé. Ah mais bon parce qu'ils te disent non mais franchement si ça devient pas un plaisir machin laissez tomber prenez du les maternité. mais à côté de ça t'as tout puis maintenant avec les réseaux sociaux enfin t'as toutes les nanas que tu vois qui réussissent à allaiter et, euh, euh, mes copines qui réussissaient super bien mais euh, qui mettaient pas du tout la pression hein, mais mais tu vois il y a quand même tout un on te dit de on te dit tu fais comme tu veux mais à chaque fois on te ressort quand même que les recommandations de l'OMS c'est d'allaiter pendant six mois et et ça ça sous-entend quand même que si tu le fais pas ben es c'est pas bien une et puis moi l'air de rien bon bah ben Maël il s'entendra il va réécouter ce podcast mais euh, en fait pour lui euh, c'était important d'allaiter en fait et, euh, et il m'a quand même il se rend pas compte je pense mais il m'a quand même vachement mis la pression et je me sentais pas soutenue à... à... Même s'il me disait Mais non, mais c'est ton corps, tu fais comme tu veux, je sentais que ça, ça l'embêtait que j'allais plus ou que j'arrête. Et parce qu'il avait peur que, que Timéo développe des allergies, des choses comme ça, s'il n'était pas allaité. Et, et voilà. Et sauf qu'à chaque fois, on parle de l'OMS, mais on dit que. On dit pas que l'OMS, elle fait ces recommandations-là, aussi parce que c'est pour les pays où, où on n'a pas les, les maternisés qu'on a ici. Quoi. Putain, on est dans des pays où on est quand même. Maintenant on a des laits bio, on a des laits maternisés qui sont super bien faits et euh, maintenant que Timéo a 9 mois je peux dire que Timéo il est en pleine forme, je l'ai encore jamais emmené chez le médecin quoi alors je touche du bois mais ça c'est un peu ma revanche de me dire bah j'ai pas réussi à l'été comme je voulais mais n'empêche que c'est pas ça qui a rendu euh, mon fils malade entre guillemets tu vois et il est en pleine forme aujourd'hui et ça c'est cool. Et aussi, il a fait ses nuits très tôt parce qu'il était bien calé avec le biberon. Et ça, c'était très bien aussi. Et, euh, et si j'ai un deuxième, évidemment, je resterai d'allaiter. Mais je pense que, que je ne me galérerai sais... pas autant. Est-ce que tu, tu sais mmh. déjà ce que tu pourrais faire pour améliorer cette, cette période de ta vie euh... Ouais. Euh, en tout cas, si c'était à refaire, je pense que j'aurais vu une conseillère en lactation avant d'accoucher. Ça existe Ouais. Et surtout, j'en aurais trouvé une qui vient à domicile pour me montrer comment positionner le bébé, pour le faire avec moi. Pour, euh, parce qu'à la maternité, certes, les sages-femmes sont là et tout, mais bon, euh, elles te montrent, mais elles ne peuvent pas rester euh, trois heures avec toi, euh, tu vois. Et, euh, et moi, quand je suis sortie de la maternité, euh, j'aurais pu aller voir une conseillère à la lactation en cabinet, mais ça me paraissait d'une montagne de devoirs. Euh, sortir de chez moi, de devoir emmener bébé euh, dans le cosy machin et tout tout me paraissait une montagne et, euh, et j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un qui soit à la maison pour euh, pour m'aider euh, sur ce sur ce plan-là euh, mais après ce qui m'a sorti de la période aussi c'est ma séance euh, j'ai fait une séance avec ma psy qui m'a vachement euh, qui m'a vachement aidée aussi à ce moment-là plus le je te dis le se faire bien entourer euh, aller chez mes parents tout ça ça m'a ça, c'était chouette. Si, euh, si tu avais des, des conseils ou pas, qu'est-ce qu que, qu que tu appliqueras si, si l'expérience se reproduit Qu'est-ce que tu appliqueras Qu'est-ce que tu essaieras de faire pour euh, éviter ce baby blues euh... Des choses que tu n'as pas faites Peut-être plus l'accepter parce que là, tu rentres dans une spirale avec le baby blues, ou où... dans, dans un cercle vicieux où, en fait, tu t'en veux d'être dans cet état. Parce que tu te dis, comme je te disais, tu, tu, tu te dis que tu dois, as tout pour être heureuse. Tu as un bébé en bonne santé, qui est mignon, qui... Et... Enfin, voilà, qui, qui est en bonne santé. Tu es chez toi, tu es bien entouré, Donc, as pas, tu n'as pas le droit, en fait, d'être dans cet état-là. Okay. Et je pense que si je l'avais accepté en me disant... bah Putain, mais Jen, laisse-toi pleurer, euh, explique à Timéo pourquoi tu pleures, c'est pas grave quoi. Euh, et puis lui, il comprend aussi, et puis, et puis tu pleures, et puis tu vois. Et je pense qu'en en fait, faut... il ouais, faut, faut pas se, se culpabiliser d'être dans cet état-là. Alors maintenant, est-ce que tu as des conseils à donner à tes auditeurs, tes auditrices, <rire> euh, concernant euh, bah, toutes les étapes en fait, de, de la grossesse à l'accouchement, à, à l'après des choses que tu mettras en application, que tu feras Pour, euh, euh, pour avoir... Il bah, de... y aurait sûrement plein de trucs. Et, euh, je sais Est-ce que, est que je fais un épisode dédié au sujet ou pas Parce que d'un côté, je veux pas faire la... Enfin, on reçoit déjà tellement de, de entre guillemets, de conseils ou d'avis quand on est enceinte, quand on a un enfant que... Que peut-être que t'as pas forcément envie d'en avoir encore plus. Alors, des conseils Mais, que, euh, tu te, que tu te... Que... Tout... À toi. Ouais, toi Pour moi, à moi... En tout cas... Euh... Ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ne pas laisser les gens vous parler mal. Et, et, et pour le coup, si on n'est pas en position de le faire, euh, bah c'est notre conjoint, notre doula euh, qui doit le faire pour nous. Nous, c'était un contexte particulier parce que, comme je disais, Maëlle, il ne pouvait pas être là tout le temps. Euh, et j'espère que si on a un deuxième, clairement, on sera dans une période où il aura le droit de rester la nuit. Ça se fait ça euh, ou pas Oui, ouais, bien sûr. Il y a plein de... Ils sont pas forcément très confortables parce que ça peut être un fauteuil. ou ont... voilà. Mais en tout cas, euh, personne a le droit de nous parler mal et, et de profiter de notre vulnérabilité. Et ça, ça me fout vraiment hors de moi. Et, euh, et donc, voilà. Surtout, vous laissez pas faire. <rire> et les papas, les papas, vous pouvez pas comprendre, entre guillemets, parce que vous... vous pas euh, ce qu'on vit là mais, euh, mais en tout cas euh, ouais c'est on a vraiment besoin de, de vous de et, et si vous pouvez prendre un mois de congé parental bah là, de toute façon la loi passe et vous aurez un mois et ben prenez-le parce que mais si vous pouvez prendre plus prenez plus parce que c'est vraiment trop bien quand on est tous les trois ou quatre enfin quand le papa est là c'est quand même vraiment très très confortable de pouvoir prendre le relais euh d'avoir quelqu'un qui prend le, le relais à chaque fois. Aujourd'hui, Timéo a 9 mois. Tout Ouh. va bien Tout va super bien. C'est un super petit bébé. On va dire euh, si tu as d'autres choses à dire, mais sinon on va, on va en rester là. J'ai juste une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as un message à, à faire passer à Timéo euh, J'aurais tellement de choses à dire à Timéo. C'est peut-être là maintenant que je vais pleurer. <rire> Non, mais Timéo, euh, bah, j'ai mis longtemps euh, à prendre la décision de faire un enfant, l'air de rien. J'ai eu une période où les enfants, je les aimais de loin chez les autres et je me disais, oh là là, ça me saoule et j'en veux pas. Et puis bah, au final, maintenant que tu es là, je me dis, mais je pourrais plus vivre, euh, je pourrais plus faire ma vie sans, sans toi. quoi. C'est euh, juste un truc de fou, la, la maternité. Et en aucun cas, euh, je regrette d'avoir fait le choix d'une vie. <rire> Merci Jennifer. Merci Céline. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à en parler autour de vous pour m'aider à faire connaître Le choix d'une vie. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte Le choix d'une vie podcast pour suivre l'actualité du podcast et me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt. We'll be <laughs>